0: Ahojte priateľa, v tomto dieli investičných komentároch sa budeme baviť o kryptomenách a o bitcoine. Hneď na úvod vám ale chcem povedať, že ani jeden z nás troch nie je extrémny fanúšik investovania do kryptomien, preto skôr investovanie do kryptomien v tomto dieli podrobíme kritike a podrobíme ho pohľadu toho klasického hodnotového investora. Pre všetkých z vás, ktorí máte radi kryptomeny a viem, že by ste vedeli o nich povedať množstvo, je toto možno podcast, ktorý si nepozriete. a ja hovorím vám to preto radšej dopre. Existuje totiž to niekoľko desiatok či stoviek slovenských podcastov a YouTubeových videí, ktorí opisujú investovanie do Bitcoin dostatočne nadšene. A práve tento podcast možno nebude úplne potvrdovať váš pohľad na svet. Aj tak budeme veľmi vďační, ak si ho pozriete a možno aj napíšete nám svoj názor. Otec tzv. Bitcoin Family, Didi Tahutu, sa spolu s rodinou presťahol do Portugalska kvôli nulovej dani z Bitcoinu. V roku 2017 pán Tahutu, jeho žena a deti predali celý svoj majetok a zainvestovali do Bitcoinu. Kúpili si karavan a cestujú po svete. V čase transakcie mal Bitcoin hodnotu 900 dolárov a dnes má hodnotu viac ako 40 tisíc. Správa číslo 2 o bitcoine. Severná Korea ukradla v roku 2021 kryptomeny v hodnote 400 miliónov dolárov, z ktorých financuje svoj program balistických raket Vyplýva to zo správy OSN. A k tomu od roku 2019 získala Severná Korea viac než 3 miliardy dolárov vďaka sofistikovaným útokom zameraným na krádež Bitcoinu. Korejská ľudovo-demokratická republika pritom dohodobo trpí nedostatkom potravín a zlé hospodárenie spôsobuje hladomory. Banány sa dajú na čiernom trhu kupiť až 30 euro a dovoliť ich však nemôže takmer nikto. Ľudia jedia varené odpadky či ryžu s trávou. Ruská centrálna banka navrhla zákaz používania ťažby kryptomien na ruskom území. Uviedla, že za rýchlým rastom záujmu o kryptomeny je najmä špekulatívny dopyt a tieto meny nesú prvky finančnej pyramídy. Rusko je tretím najväčším hráčom v ťažbe kryptomien po USA a Kazachstane. Podľa Centrálnej banky ťažba vytvára problémy so spotrebou energie. Najlepšie riešenie je zakáza ťažbu v kryptomien v Rusku, uviedla banka. Poukázala aj na kroky, ktoré proti kryptomenám podnikli iné krajiny, napríklad Čína, ktorá v všetky kryptomenové transakcie za nedákonné. Tak priateľia, dneska sa poďme baviť o Bitcoine a o kryptomenách a budeme sa baviť o tom tak ako vždy v Trojici. A so mnou v štúdiu je Martin Kalina. Ahojte. A Adam Holín. Poďme sa teda pozrieť na Bitcoin trošku z inej stránky. Ne, ne, nebudeme ako je, by tie kryptomeny promovať, lebo však takých videí si môžeme pozrieť, ako som spomínal na YouTube množstvo. Poďme sa pozrieť na Bitcoin z hľadiska klasického hodnotového investora. Tak čo pre vás Bitcoin znamená?
1: Zhuba ľudstva. <laughs> ja len trošku preložene citujem Verna Buffetta. Hej. Nič iné nehovorím. Keď hovoríš hodnotový investor, tak on je guru hodnotových investorov. A... Tá veta bola trošku rozvitejšia, ale toto je v princípe taký výcud, že z huba ľudstva nikdy si žiadny nekúpim. A prečo nikdy by to nemalo ani vzniknúť? Prečo? To by sa musel spýtať jeho, prečo? Ja ti môžem povedať iba svoj názor, ktorý vlastne s ním aj zdieľam. Vo Bitcoine nie je nič iné, len ďalšia mena, ono ti to nikdy nič nevyrobí, to, to čo hodnotoví investori hľadajú. Proste firmy, ktoré sú podhodnotené, niečo vytvárajú a viem zarobiť na tom, že tá firma bude rásť. rástať v princípe nebudeš mať zrazu, že mám jeden Bitcoin a na druhý ide mám 1,1 bitcoina a bez toho, aby som musel nejaké ťažiť. Hej, to, to sa proste nikdy nestane. Uh-huh. Takže on je iná, že proti zlatu. Takže keď by sme Bitcoin porovnali ku zlatu, tak dáva to iba zmysel, že hodnotový investor by si ho nemal kupovať.
0: OK, takže už tu máme jeden radikálny názor. Martin, čo pre teba Bitcoin znamená?
2: Pre mňa Bitcoin znamená, že som ma ňom prerobil jeden čas. A aj keď som nekupoval priamo Bitcoin, tam bola filozofia trochu iná a bolo to naviazané na Bitcoin. A Bitcoin pre mňa, ja normálne čakám, že to dopadne ako s dotkom, bublinou. Ale samozrejme, nebude to mať taký masívny dopad na celý trh a celý svet, ale jedného dňa proste tá bublina praskne. A tí ľudia, ktorí sú v tom nejakým spôsobom zainteresovaní, tak jednoducho prídu o peniaze.
1: Toto som ja čakal pri 540 dolaroch, potom som to čakal pri 3000, potom pri 10 tisícoch, 20 keď sa to trošku otočilo náspäť na 3. Čakám to aj pri 4 tisícoch. <laughs> stále to čakám, a ešte stále to neprišlo. Jasné.
2: Aj tie internetové firmy rásli roky. A potom to prišlo na rast, tak uvidíme teraz, čo...
0: No ale je to zaujímavé v tom, že je jedna nenulová skupina ľudí, ktorí hovoria presne to isté, čo hovoríte vy, alebo možno čo si myslím trochu aj ja. potom je nenulová skupina ľudí a obrovská skupina ľudí, ktorí si myslia, že to bude raz do nekonečná, alebo tvrdia, ja keď som si podaral stránky o bitcoine, keď som sa pripravoval na tento podcast, a že jeden z dôvodov, prečo ho nakupovať, lebo vždy bude rástať. Jeho hodnota. Je To je tak akože veľmi amatérsky, ale veľmi jednoducho vysvetlené, že prečo ho kúpiť, že to by nechcel niečo čo bude raz. A to, že ste čakali, že bude mať 500, možno 900 tisíc, a teraz, teraz bude mať teraz no, 40 a malo už aj 60, to hovorilo mnoho. Z môjho pohľadu, najprv hodnotových investorov, ktorí sa v jednom momente potom rozhodli aj tak do toho naskočiť. Tak čo sa, prečo do toho naskakujú ľudia aj ktorí. Veria tomu, že spočiatku veria tomu, že to nemá žiadnu racionálnu hodnotu.
2: Možno, že skočia na tú vonu tej popularity jednoducho a chcú byť pri tom, lebo koľkokrát sú investori alebo ľudia proste investujú, lebo majú pocit, že im uteká nejaký vlak. Tak všetko teraz rastie rýchlo, to musím mať aj ja. A potom zrazu zistia, že oni sú vlastne už pred stanicou tesne toho vlaku a on už zastane a už je koniec. A to môže byť. A ďalšie, možno, že ich posmelili banky niektoré, ktoré začali robiť rôzne, rôzne produkty na kryptomeny. Akože že tam treba pozerať na to, že nie kvôli tomu, že banka tomu verí, ale kvôli tomu, že na tom chce zarobiť. Takisto na poplatkoch, to je len o tom. Banka sa, alebo banka, investičný fond skupina, to je jedno. Sa zase len snaží využiť tú popularitu a tú, tú, ten ošiaľ okolo toho, aby z toho niečo vytlkla, keď to tam mám povedať na poplatkoch a na iných veciach, no tak správe nejaký produkt, regulátor im to umožní a tým pádom no, idú do toho ľudia, ktorí doteraz by do toho nešli, lebo si mysleli, že keď to budem kupovať na tej burze, tak to akože nie je úplne OK, že je to riziko, ale keď mi to robí tento správca, no tak to je predsa nejaká budova, nejakí ľudia a tak ďalej, tak cez nich do toho ideme, takže možno tie zabrany opadnú. No a potom tá komunita celá vždy tomu tlieska. O, aj Facebooku tlieskali, keď to robí tú hlibru, že bude, Facebook bude platiť, alebo na Facebooku sa bude dať platiť kryptomenami a dnes Facebook to zruženie, tú asociáciu aj s Vízou, aj s Mastercard rozpustil proste a predali technológie inej banke, lebo vidia, že to nepôjde.
0: No mhm. dobre, ale keď. No,
1: ja len tak doplním, že prečo niektorí, to bol jeden, vlastne to bol, neviem, či to bola prvá hodina, kedy som bol na kurze tradingu s jedným veľmi dobrým českým traderom a on vlastne... Prišiel a prvú hodinu veľmi pindal na to, ako reagujú centrálne banky. Brutálne na to nadával, potom vám ukázal všetky jeho long pozície a dal nám otázku, že chcete mať pravdu alebo peniaze? Musíte si vybrať. Nemôžete mať jedno aj druhé. <laughs> Takže on vlastne s tým prišiel, že tiež je proti veľa veciam, ale obchoduje to. Vlastne obchodu ja napríklad tiež osobne nemyslím si, že Tesla je nejaký dlhodobo udržateľný, parádny podnik. Aj napriek tomu som kúpoval jej akcie, keď boli ešte za 500 dolarov. A stále ich vlastním. Takže...
0: No a keď Warren Buffett tvrdí, že to on nerozumie, tak na tomu to mnohí ľudia, ktorí začali obchodovať včera, hovoria, že on už teda by sa nemal vyjadrovať k investovaniu, aj také som učítal. Ale ak Ruska Centrálna banka tvrdí, že je to celá len pyramidová hra, tak ako dôležité pre mňa je, čo som z tohto zistil, že Rusko má Centrálnu banku Máma. a že má teda aj na to nejaký ako by, názor, ale že pyramidová hra naozaj to sa dá až takto pomenovať? Tak dá sa
1: to v princípe, lebo pyramída je na tom, že. že... Hej, že ty môžeš stále tú pyramídu zväčšovať, keď máš nejakú základňu, kde sa vie Takže ten, čo je na alebo tí, čo prišli na začiatku, tak tí majú najväčšie zisky, tí to potom môžu predať. Problém je, tí, čo tvoria tu najväčšiu základňu, a to sú väčšinou už potom tí poslední ľudia, ktorí sa to dozvedia už vyslovene, že zo správ alebo od niekiaľ. Hej, napríklad pre mňa znamenie toho, že nejdem do, do bitcoinov, nikdy bolo, keď proste som len tak išla po ulici a proste... Dvaja chalani, ktorí išli, no, vyzerali, že tak koniec základnej, možno začiatok strednej školy a bavili sa o bitcoine, že aká je cena a že či to má zmysel nakupovať. To bolo iné také znamenie, že tak
0: asi nie. Možno to boli len mladí, veľmi zdelaní chlapci. Presne,
2: možno, to bolo znamenie, že si starí. Alebo to.
0: Dobre, hra, to je akože pre mňa aj napriek tomu, že nie som fanúšik kryptomia a bitcoin, trošku silné. Lebo to vlastne znamená, že tí ľudia, ktorí z toho vystupujú, sú financovaní peniazmi, tými do toho, do toho vstupujú a nie je za tom reálne žiadna komodita, ale bitcoin asi existuje.
2: Existuje. Bitcoin bude existovať dovtedy, kým budú Niektorí ľudia veriť v bitcoin, tak by som to povedal. Lebo kým ty budeš veriť, že si za to zajtra niečo kúpíš, tak ako má hodnotu. Ale keď nebudeš veriť, že si zajtra niečo kúpíš za to, tak on stráti hodnotu. A reálne bitcoin, ako reálnu vnútornú hodnotu, on nemá v zásade. Keď si kúpiš akcie, keď to, alebo aj zlato, tak ja to zlato mám a keby sa s ním neobchodovalo, tak ho viem použiť v priemysle, viem ho použiť na výrobku šperkov a podobne. No a na čo použiješ neviem, Bitcoin? Hej? Že keď, keď nikto to nebude od teba chcieť, lebo, lebo Rusy to zakažú, Čínenia to zakážu. Američania to Kazachstan s tým má
0: nejaký
2: problém. No Kazachstan nemá problém. Bitcoin má problém s Kazachstanom. <laughs> lebo, lebo ako si hovoril aj ty, USA, Kazachstan, Rusko, baštyťa ťažiarov A teraz v Kazachstane boli... Uh, skoro. A teraz v Kazachstane boli tie veľké nepokoje, problémy a tým pádom Bitcoin tiež padal, lebo nikto nevedel, hej... Ak nebude aj tam vypukne nejaká, nejaká občanská vojna alebo niečo podobné, no tak kto to bude ťažiť? Hej? Že tie, to sú, proste, to sú to si predstava ako Tesco, a takú halu nejakú, alebo možno aj väčší, väčšiu halu plnú procesorov, grafických kariet, všetkého možného a to ťaží Bitcoin. A teraz tam padne nejaká neviem, bomba alebo niečo. Tak čo, hej? kto potvrdí tie, tie operácie?
0: Dobre, takže Bitcoin a zlato. Hej? To hovoria Fonočníkova, že Bitcoin je digitálne zlato. Ja yeah. ti tu ja
1: dám taký jeden taký protiargument za tých fanúšikov, že vlastne to je to isté ako fiatmena, že keď sa prestanú ľudia veriť doláru alebo euru, tak aj tieto meny stratia cenu. A to je tiež niečo, čo častokrát ja počúvam, že... Je úplne to isté. Dobre, ale cena
0: bitcoinu sa vyjadruje v tej mene. Áno, to je, je, je iná čipce paradox. Že
2: proste... je druhá vec. No a, a tá mena o, máš... O, dobre, keď sa pomenujeme dolár, tak jednoducho v Amerike... Ľudia je prepaž, to...
0: Lebo vieš, že ja len poviem, čo mám povedať pre vás, že však ľudia to nekupujú kvôli tomu, že to je bitcoin, ale kvôli tomu, že má ho... Znal to, dostane to doláre. Áno, že za to dostanem ktorý... doláre.
2: To sú paradoxy. No. Tak ja som, keď som robil v banke, za mňa tiež chodili niekedy klienti, že či sa to dá kúpiť u nás. A hovorím, tak ak chcete kúpiť bitcoin v banke, tak zabudnite na Bitcoin, predsa to je niečo proti. Hej, úplne, že nepochopili podstatu, ale fiat mena áno, lenže my máme uzá, nejaké naše zákonné platidlo, ktorým proste musíš platiť v Európskej únii alebo dolárom v Amerike, ale Bitcoin ako...
0: Poďme k tomu zlatu teraz. Je Bitcoin digitálne zlato?
1: Ja si myslím, že nie. A mám na to hneď ako, že niekoľko tých porovnaní so zlatom. Uh... Prečo si myslím, že nie? Je to hlavne kvôli tomu, že zlato je fyzické, bitcoin v princípe fyzicky není. To znamená, že bitcoin, ako už aj Mačoprechko spomínal, ja ho môžem mať vo svojej virtuálnej peňaženke a tam sa môžem nať usmievať a dívať sa naň. Keď mám zlato, náhodou sa niečo stane, tak ja viem z neho vyrobiť, ja ho viem predať, už aj do záložne, keby som ho dal, proste niekto si ho vezme. Lebo ho bude, buď ho použije do procesorov, alebo ho použije na výrobu špérov, dá sa použiť. Čiže ďalší veľký rozdiel je volatilita. Čiže to si môžeme porovnať, tá volatilita, a to nie sú mnou vymyslené čísla. Hej, ja mám pred sebou graf, takže to je naozaj rozdiel, je tam 5 Naozaj na tom bitcoine to je štúdium z roku 2018, čiže to dokonca to neberá ani pandémiu, kedy naozaj tá volatilita bola úplne ešte nejaká, úplne iná. Takže bola 5 oproti zlatu. Takže ja keď som si kupoval zlato preto, aby mi držalo hodnotu, tak ono to v princípe funguje. Ale Bitcoin, ak sa hýbe hore-dole, 5-násobne viac ako zlato, tak moc mi to tú hodnotu nedrží. A potom sa tam samozrejme aj regulátori, ktorí do toho vstupujú. Takže to je to, že zlato asi nikde sa nezakáže. To si neviem predstaviť, že by nejaká krajina zakázala používať zlato. To práve, že naopak. Každý chce to zlato mať. Ale vidíme, že bežne sa deje, že krajiny zakazujú používanie kryptomie na Bitcoinu
0: napríklad. No dobre, ale tak potom prečo to ty ľudia hovoria?
2: Že Bitcoin je zlato, digitálne. Počul, digitálne zlato, zlato mladých. Oh, netuším, no tak je to okolo Bitcoinu marketing obrovský, takisto. Oh, v zásade skeptici nehovoria o Bitcoine, že Bitcoin je digitálne zlato. Je to niečo, ako keby... Možno, že sa snažia vytvoriť takéto, takú chimeru, že je to taký, taký protipol tým akciám a tým tradičným veciam, že aj zlato ťa podrží, ako keby keď akcie padajú, tak by ťa zlato malo podržať teraz, keď je veľká inflácia, že by zlato malo aspoň kopírovať tú infláciu a že to dokáže aj Bitcoin. Ale preto netuším, lebo to Bitcoin nerobí a tam má štatistiky, má grafy a kde to vie ukázať. Takže nechápem, prečo to volajú Lebo ak záleženým. mám zlato,
0: tak ho mám preto, väčšina investorov preto, lebo opačne koreluje s akciami. Čiže akcie, keď padajú, tak to zlato sa buď drží, nepadá, tak veľmi nemá takú kvôli... hodnotu, alebo proste ešte rastie, lebo tam ľudia presúvajú tie veľké firmy, tie veľké radšej tam presúvajú peniaze, nakupujú to štáty a tak ďalej. Tak toto funguje pri Bitcoine. Je Bitcoin má ako keby opozitnú koreláciu voči, Koreláciu, čiže vzťah voči tým akciám. Keď akcie klesajú, Bitcoin rastie.
1: Malo, bolo to tak, naozaj to takto bolo do momentu, kedy do toho nastúpili veľkí hráči. Čiže naozaj to takto fungovalo, povedzme niekedy do toho roku 2019, koniec 2019, ale ako prišla pandémia, tak vyslovene ten Bitcoin má len pozitívnu koreláciu, už je to dva roky, predtým sa to tak striedalo. Čiže robí to isté, čo akcie. Čiže robí úplne presne to isté, čo akcie, možno nie jednak jednej. Ale nikdy to nebolo od toho roku 2020 naopak. Preto sme mohli vidieť také mesiace, že napríklad Bitcoin rastol, akcie klesali a naopak hej, že a niekedy išli spolu, niekedy išli oproti. To je to, čo vlastne aj zlato sa, so zlatom sa deje. Že takto chceme, aby to vyzeralo, pokiaľ to naozaj má byť k tomu doplnok. Ale naozaj, čo môžeme vidieť, je to, že viac ako v 50% prípadoch, keď akcie, hlavne technologické, rastú, tak aj Bitcoin rastie a keď klesajú, tak aj Bitcoin klesá. To je to, čo sa stalo v januári. Bitcoin tiež mal veľký výpredaj. Nie len, nie len technologický index, ale naozaj od odkedy všetky tie firmy nakúpili proste ten Bitcoin, tak ide to spolu s nimi. Už to není vôbec od toho oddelené.
0: Dobre, tak k tomu ešte niečo dodať?
1: Ja by som iba dodal
2: k tomu, že môže sa teraz zase ozvať kritik, povie, že Bitcoin nie je jediná kryptomena. Ale druhá vec je taká, že drvivá väčšina kryptomien tých, tých tisícov ide podľa toho, ako ide Bitcoin.
1: Takže... Ono tam ide aj o tú štruktúru, že uh, sú vlastne nejaké základné štruktúry, ako funguje vo vnútri. Hey, teraz sa už bavím o tom programovacím jazyku. Čiže aj tie kryptomieny sú buď založené na Ethere, alebo na Bitcoine. Proste na tej technológii ako takej, takže...
0: <laughs> krypta uh, tvrdili, a možno stále tvrdia, že uh, Bitcoin je bezpečný, alebo transakcie sa nedajú dosledovať.
2: No, nech sa spýtajú Severnej Korey.
0: Až kým mi niekto dosleduje. Dobre, ale tak asi to, hej, ako, je to to, čo ja chcem, ako investor mať transakcie bezpečné, to asi chcem. Chcem, aby sa moje transakcie nedali dosledovať, to neviem, chcem.
1: No, tak, ak si to ako videl, tak aj hej, hej to je zase to použitie, že si sa Bitcoin naozaj používal hlavne, to dobre, nemusíme si... Klasik vitok predstavo ako ako zlato, že zlato Mexiko Reza, preváža sa v Amerike sa to označí a už je to akože oficiálne a takto zarábajú kartely, ale Bitcoin sa používa vo veľkom miere na to isté. Teraz už ani nie, ale pred Covidom to tak naozaj bolo.
0: Dobre, ale asi ľudia bežní nechcú robiť z toho a financovať si s tým nejaký čierny obchod alebo čierny biznis. Väčšina ľudí to považuje akože v dobrej viere, že, dobré viele, že to je bezpečné. To tak je Pravda,
1: ja len doplním, že tým, že to kupuješ, tak to v princípe podporuješ, pretože ten tá čierna ekonomika má o to väčšiu motiváciu to robiť, lebo tá cena je vyššia. Takže, vieš, ty to v princípe podporuješ, keď to mám tak akože na rovinu
2: povedať. No áno, je to pravda. Tam nie, nemám čo dodať, je to tak.
0: Bitcoin je neregulované digitálne platidlo. To je ďalšia predajný argument. Je či nie je?
2: Je, je... je... A aj nie, lebo akože je neregulované, to je pravda. Ale druhá vec je taká, že Číňania povedia, že teda zakážu a Bitcoin padá dole. Je, čiže taká autorita ako Centrálna banka tam naozaj nie je. A tým pádom je to deregulované, že nerozhodne sa, žiadna Centrálna banka teraz že vytlačie viacej Bitcoinov, alebo stiahne Bitcoin z obehu. Ale stačí, že veľké krajiny urobia zákazy a Bitcoin padá. No,
1: ja len doplním. To, tie slovné spojenia, neregulované platidlo. Je to naozaj niečo, čo by si vlastne chcel mať? Že predstav si situáciu, že 4 roky pracuješ na to, aby si mohol kúpiť nové auto za tie bitcoiny a tým, že to nie je regulované, že sa nikto o to nestará, my že tie ceny nerastli, 2, 3, možno max 5%, hej, tak zrazu ti tá cena zo dňa na deň poskočil 50%. A ty zrazu 4 roky si robil a nemáš peniaz na to, aby si to kúpil. A zo dňa na deň sa ti to stane, lebo to je neregulované. Je to naozaj to, čo chceš? To je moja otázka.
0: No teda otázka potom znie, že či je to vôbec platidlo?
2: Už sa s ním dá platiť. Takže zatiaľ môžeme povedať, že platidlo nejaké, to je oficiálne, myslím, iba v Salvadore, ale, ale je. Hej, do určitej miery je. Pokiaľ, alebo platidlo, alebo prostredok nejakého kvázi barterového obchodu, alebo čoho je. Hej.
1: Len tam je to ešte vyšší level, pretože tam normálne je prezident, Danie republiky, on má mobilnú aplikáciu, on proste s celým tým rozpočtom štátnym, on obchoduje. A to ja si nevymýšľam, to keď si dáš na internet, tak sa to dá dohľadať, že on to
0: naozaj reálne robí. Vy by ste si Bitcoin kúpili?
2: Ja som už kedysi mal niečo na ten spôsob a ako nedopadlo to dobre, je pravda, keby som bol počkal, ale rozmýšľam, že ani tak by to nedopadlo dobre, takže ja už nie.
1: Ja som sa s Bitcoin stretol niekedy, 2014 sa mi zdal, alebo neskôr, vtedy najskôr stál nejakých 90 dolárov za jeden, keď som to sledoval potom 500. Viem, že keď stál okolo 540, tak tu v Bratislave v Slovakpave proste mali prvý Bitcoin mat. No dobre, keďže to je tu, tak to kupovať. Ale vtedy som aj uvažoval nad tým, že možno áno, že to nejakým spôsobom ťažiť. Ale keď som zistil, že vlastne ja len vynakladám reálne zdroje, že či to je elektrina, potom peniaze za tie čipy a mám za to akože niečo v digitálnom svete, tak mi to z toho hodnotového hľadiska prišla ako hlúposť. Že ja len mrham prostriedkami na to, aby som niečo mal niekde uložené. Že reálne nič tým nevytvorím. Tak mne to vtedy prišlo ako hlúposť. Okay, keby som to spravil, tak možno tu dneska nesedím. Bol by som ako Didi Tajhutu a bol by som v Portugalsku.
2: V Karavane. Okrem no toho,
0: na Slovensku to asi nie je úplne tak zdanené, že nulovo. A dokonca z toho platíš nielen dáň, ale ešte aj odravotné
2: odvody? Mal by si. Mal by si. Sú tu tie snahy to zdaní, a áno, priznať dáňom priznaní a platiť odvody. Počkáte, jak mal by
0: si. Také ako, nejaké
2: pravidlo, tak musíš. Tak no,
0: ako, že poved... to ľudia
2: tu neplatia dáň, nechceš povedať? Ľudia tu... Nie, nie, niektorí platia, niektorí nie. Dane, uh, povedzme si otvorene, um, asi finančná správa nemá páky na to, aby to dohľadávala. To znamená, že ty, keď zarobíš niečo na bitcoine alebo iné kryptomene a nezdaníš to, jedna vec, že pácháš trestný čin, lebo krátine danie trestný čin, ale druhá vec je tá, že asi na to nikto nikdy nepríde.
1: Pokiaľ nie si taký inteligent a nevybereš na bežný účet a oni tam vidia tú transakciu. To, to je
2: druhá vec.
0: <laughs> no dobré, ale tak môže sa opakovať ten príbeh Diddyho ešte u niekoho z tých novodobých, prečo to ľudia robia. Niektorí tomu veria, že bitcoin je ako náboženstvo, tak to chápem, lebo keď jediný argument, prečo keď by som nemal do toho ísť, tak mi povedia, že však, ak tomu neveríš, tak do toho nechoď, nie, nie, nie je to pre teba. Čo je typický znak náboženstva, ak byť, však, ak neveríš v tohto konkrétneho človeka, tak tam nechoď do tej miestnosti, kde on prednáša. A nechcem teda hovoriť výslovne o mešite alebo kostoloch, lebo však to nie je pre teba. Čiže to, je, to vyzerá ako náboženstvo. ale. A druhá vec je, že prečo to ľudia robia častejšie, že chcú zbohatnúť rýchlo. Všade, všade vidíte reklamy, jak zbohatnú a jak to rastie a tisíc teraz od korony. Je možné, že toto sa ešte niekomu podarí, čo sa podarilo Didy Mutajhutovi a jeho a podobným pár, podobným investorom, ktorí nakúpili ten bitcoin za málo peňazí a majú ho alebo ho predali za veľa peňazí.
2: Tam je otázka, alebo teda... Ako, ako skončí ten príbeh, že ak Didi ešte má tie bitcoiny, tak ešte stále nezarobil, ešte stále nie je zahojený. Ak ich predá s naozaj brutálnym ziskom, bude to super. Ty hovoríš, že m- 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 možno ich rozpredávať, čo by bol ten lepší prípad, lebo si pomaličky už akože tie zisky vyberá. Stať sa to môže, no tak o, uvidíme dokedy to bude raz, ako veľmi ťažko povedať. Jo? Vždy, vždy sa nájdú tí proroci, keď bitcoin hlavne rastie, tak tedy vidíš aj v televízii, no, v hlavných správach, že v 2007 som videl, že bitcoin bude 100 tisíc, pred rokom som videl taký rozhovor, niekto hovoril, že bude 200 tisíc a neviem koľko, tak nájde sa niekto, kto povie, že bude pol milióna stať jeden bitcoin. Ťažko povedať, ale Dobre, také príbehy máme. Môže
0: z 900 na 40 tisíc, no tak to je no, 40 násobne minimálne. Je taká šanca, že sa ešte môže niekto na tom tak zbohatnú, že ešte 40 násobne narastie cena bitcoinu?
1: Už môžeme si to dopočítať, hej, že keď to dám, že 900... To bolo bylo
0: 1 600 000 dolárov. Presne zádem, tak, byť.
1: že nedáva to zmysel, hej, že nedáva zmysel, aby niečo, aj keď je toho limitovaný počet, že to je vlastne ten dôvod, prečo to ľudia porovnávajú so zlatom, že zlato je na svete obmedzené a vždy bude. Nikdy možno sa nevyťaží všetko, lebo nevieme, kde presne je a preto má finálny počet ten hlavný argument, že Bitcoin je to isté. Lebo vždy ho bude maximálne, tak neviem, či 21 alebo 23 miliónov kusov a viac z toho proste nikdy nebude, lebo tak je to naprogramované.
0: Kým no, niekto neaktualizuje systém. Nejaký algoritmus.
1: No, kým niekto neaktualizuje algoritmus, ale neviem, či by si to dovolili, lebo tým pádom by celá viera vo všetky proste padla. A to by bolo akože klinec dorakvý z môjho jasne. pohľadu. Ale vieš, zober si, že Teraz nemám sme kalkulačku, ale 1,6 milióna krát 21 miliónov je väčší, je číslo niekoľko násobne vyššie ako keby som spočítal Apple, Microsoft, Facebook, Google, Netflix a ďalších 10 firiem dokopy,
0: Dobre, ja vám že... poviem, že čo si teraz zrátal? Zrátal si, že 1,6 milióna ak by mal Bitcoin hodnotu, čiže ešte 40 násobne viac teraz krát počet všetkých Bitcoinov. čiže by jeho trhová kapitalizácia. Ano.
1: No a to by bolo niekoľko, v našom ponímaní, triliónov a v americkom triliónov. A teraz sa môžeme pozrieť, že Apple má cenu okolo 2,8 trilióna, čiže 2,8 krát milión krát milión. Toto je ešte niekoľkonásobne vyššie. Takže či to sa to niekedy stane, no možno niekedy, ak Bitcoin pretrvá za 100 rokov, prečo nie, firmy už budú mať o mnoho vyššie trochu kapitalizácie, tak možno aj ten Bitcoin sa tam dostane.
2: Áno, no, stále, stále sme v tom probléme, že je to o tej viere, no, ten Apple má reálne výroby, fabriky, čipy, technológie, ľudí, všetko okolo toho a Bitcoin máš peňaženke na USB kľúči.
0: No dobre, tak o bitcoine, o tom, prečo si my o ňom myslíme, to, čo si o ňom myslíme a možno aj o tom, čo vám nepovedia v 9 z 10 podcastoch. O bitcoine sme sa rozprávali v našich investičných komentároch, ktoré si môžete vypočuť na Apple Podcast alebo aj na Spotify s mojimi stálymi hostiami Martinom Kalinom a sa pekne. A Ahojte, pekný deň. Ďakujeme za pozornosť, majte sa pekne.